0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premyšľať lepšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Tých 13 úsmevov za deň sa mi zdá veľmi málo. Mohli by sme si dať všetci taký záväzok, že od dnešného dňa tých úsmevov bude viac ako len 13 za deň, lebo myslím si, že... Mali by sme darovať úsmevy ľuďom okolo nás, že to je skvelé. A počas našich viac večerov máme práve tému, že život, pred ktorým nechceš utiecť, a dnes sa budeme rozprávať o tom, že život, pred ktorým nechceme utiecť, je život, v ktorom hľadáme šťastie tam, kde sa dá nájsť. Lebo každý z nás sa náhli za šťastím, chceme sa usmievať v živote, ale nie každý ho nachádza, nevždy sme šťastní. Tak sa dnes na to pozrieme. A mňa zaujímalo, keď som si robil túto tému, že koľko kníh o šťastí je napísaných a som si robil taký prieskum a na stránke Amazon, ktorá je pravdepodobne jeden z najväčších predajcov kníh na svete, som si robil prieskum, že koľko kníh o šťastí vyšlo. A, ale len knihy, ktoré majú priame, priamo v názve slovo šťastie. A v roku 1990 kníh o šťastí vyšlo 78. V roku 2000... Vyšlo takých kníh 593 a v roku 2021 v tomto roku takých kníh vyšlo cez 20 tisíc. Si všimnite, aký obrovský nárast. Tento rok bolo napísaných viac než 20 tisíc kníh, ktoré majú vo svojom názve Slovo šťastie. A v podstate je to, keby sme všetky tie knihy chceli prečítať, tak je to 54 knih na každý deň o šťastí. A jednu vec viem z istotou, že keby sme to chceli všetko prečítať, tak to je úplne veľmi jasná cesta k nešťastiu v živote, chcieť prečítať každý deň 54 knih o šťastí. A keď som si to potom scrolloval, tie knihy, ktoré mi vyšli v tom vyhľadávaní, tak som si vlastne uvedomil, že všetky tie knihy sú vlastne písané do našej kultúre, sú písaní ľuďom, ktorí sa majú dobre, ktorí nemajú nejaké veľké problémy. Napríklad, ako si šetriť, aby si bol šťastný, ako cvičiť, aby si bol šťastný, keď objavíš svoje vnútro, budeš šťastný, ako pozitívne myslenie ovplyvňuje tvoje šťastie, šťastie na dosah ruky a tak ďalej. A ja som tak nad tým rozmýšľal, ale skúsme toto povedať ľuďom, ktorí sa majú naozaj zle. Skúste toto povedať ľuďom, ktorí sú v krajinách Tretieho sveta. Štatistiky hovoria, že na svete je miliarda až dve miliardy ľudí, ktoré žijú pod hranicou chudoby podľa toho, ako to meráme. A skúste tým ľuďom povedať, ktorí nemajú kde bývať, ktorí nevedia, čo budú zajtra jesť, ktorí nevedia, či budú mať zajtra lieky, keď ochorejú, ktorí musia cestovať ďaleko za prácu a nevedia, či sa domov vrátia. Skúste im povedať, že šťastie na dosah ruky alebo objav svojho vnútorného človeka a bude šťastný. A tak nás dnes pozývam, aby sme sa pozreli na to, čo o šťastí hovorí Ježiš. Ježiš stál pred ľuďmi, ktorí boli na okraji spoločnosti. Stál pred ľuďmi, aj ktorí boli hladní, aj ktorí nemali kde bývať. A tí ľudia, napríklad keď počúvali jeho kázeň nahore, tak nevnímali jeho učenie ako lacné, alebo ako nejaké chytré, ale o tej kázni, o tom vyučovaní Ježiša povedali, že boli z toho hotoví, a nikdy nikoho s takou mocou a s takou múdrosťou nepočuli rozprávať, ako rozprával Ježiš. A ja sa dnes chcem tak nakrátko pozrieť na tú na nahore a tá kázen začína takými vôsmimi výrokmi a tie výroky my kresťania poznáme ako blahoslavenstva a tam je napísané blahoslavený milosrdný, malo, blahoslavený krotký a tak ďalej. A to slavo blahoslavený, Ani nevieme veľmi, čo to tak znamená, to také cudzie slovo pre nás, tušíme ten jeho význam, ale to slovo blahoslavený v tom gréckom preklade Biblie to je slovo makarios. A to slovo makarios znamená jednoducho šťastný. Ale to slovo šťastný je tak zdevalvované v dnešnej dobe, tak ho používam na všetko možné, na hociaké pôžitky, že ja som v skutočnosti rád, že je tam použité slovo blahoslavený, lebo naznačuje, že to je niečo hĺbšie, že to nie je nejaké šťastie, nejaký pôžitok, že to nie je, že sme nejakí vysmiatí, ale že kto je šťastný nakoniec v Božích očiach. Že okom kom Boh hovorí, že je šťastný. A my to dnes budeme čítať ako šťastný, preto aby sme si uvedomili, že čo Ježiš tam rozpráva a budeme vidieť, že to slovo šťastný Ježiš používa v takých prekvapivých, až nečakáných súvislostiach, až možno je nám tomu ťažko rozumieť, až nás to niekedy možno zarazí, ale chcem to čítať ako šťastný dnes, lebo možno nám to nastaví tak trochu zrkadlo, že možno o šťasti rozmýšľame tak trochu povrchne a nemali by sme. A predtým, než sa na to pustíme, tak Timothy Keller, on poukazuje na to, že v dobrých komentároch je taký odkaz, že keď si čítame tú reč, tú kázeň na vrchu, tak je tam odkaz na Daniela 5. kapitolu. Prorok Daniel, stará zmluva 5. kapitola. A tam sa stala taká vec, že kráľ Babylona urobil obrovskú hostinu. Tisíc veľmožov, všetky manželky, všetky konkubíny, všetci sa zabávali, víno tieklo potokom. A zrazu uprostred tej slávnosti, obrovskej hostiny sa zjavila ruka. A tá ruka začala písať niečo na stenu a kráľ úplne zmrzol z toho, úplne stúhol, lebo na tú stenu bolo napísané, že Boh spočítal dni tvojho kráľovstva. Proste tvoje kráľovstvo skončí. Uprostred tej hostiny zrazu dostal takto predivne odkaz od Boha, že kráľovstvo končí a naozaj on tú noc zomrel a sírský kráľ prevzal celé babylonské kráľovstvo. A tí komentátori sa snažia naznačiť, že to, keď Ježiš prišiel a keď povedal tú reč nahore a potom uzdravoval a kráčal medzi ľuďmi, hovoria, že vlastne tu je nejaké kráľovstvo, ale to skončilo, tu bola jedna doba, ale tá skončila, A prichádza nová doba s Ježišom. A my môžeme dnes povedať, že možno rozmýšľate, že toto je šťastie a takto vyzerá šťastie, ale je tu nová doba a pozrite sa na to, a Ježiš to hovorí v tej kázni, ako vyzerá skutočné šťastie. A my sa na to pozrieme, o kom Boh nakoniec hovorí, že je šťastný. A Ježiš hovorí, šťastný chudobný v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Čo znamená chudobný v duchu? Mnohí, keď sa pozrieme na život pred seba, povieme si, možno vidíme a zhruba kontúry nášho života a povieme si, to zvládnem, mám na to zdroje, možno mám vzdelanie, mám nejaké peniaze, postavenie, to mám pod kontrolou, mám šťastie. Ale Ježiš hovorí, šťastný ten, kto chápe, že život je tak komplexný a tak zložitý a tak nečakaný, že rozum je tomu, že nič nemá v konečnom dôsledku pod kontrolou a spolieha sa len na Boha. Keď vezmeme skutočne chudobného človeka, ten keď sa pozrie na život pred sebou, tak ten keď sa na to pozrie, tak vidí, že ja nemám život pod kontrolou, ja ho nezvládnem. Len keď mi Boh pomôže, zvládnem svoj život. A Ježiš hovorí, šťastný taký človek. A rôzne preklady Biblie hovoria, šťastný, kto si uvedomuje, ako potrebuje Boha. Šťastný, kto si uvedomuje, že je duchovne bezmocný. Šťastný, kto si uvedomuje, že je závislý len na ňom. V skutočnosti je to tak, že moment, v ktorom vsadíme svoje šťastie na to, ako zaručene zvládneme svoj život, nás zaručenie spraví nešťastnými. Prečo? Lebo zrazu je to naša zodpovednosť, že budeme v živote šťastní a to je taká ťarcha na našich pleciach, že nakoniec ju nevládzeme uniesť. Nakoniec nás zdrví. Šťastní, ktorí uznávajú s bázňou, že nemajú svoj život pod kontrolou, lebo ich je kráľovstvo nebeské. A je tam paralela aj v duchovnej oblasti. Možno sa niekedy pozrieme na to, čo hovorí Boh, čo hovorí Biblia, desať Božích prikázaní, čo hovorí kresťanstvo a povieme si, to dám, to zvládnem, to mám pod kontrolou, celkom sa mi darí žiť celkom fajn, v pohode, dobrý, kresťanský život. A vtedy to, čo sa deje s nami, je, že sa nám zdá, že Boh nám je dlžníkom, že Boh nám dlží dobrý život, lebo my ho žijeme. Tak Boh nám je dlžníkom za to, že žijeme dobrý, kresťanský život. Ale šťastný chudobní v duchu, pokorní, lebo rezumejú, že nedokážu žiť tak život, aby Boh im bol dlžníkom a vedia, že všetko v živote je iba milosť. A potom Ježiš hovorí, šťastní žalostiaci, lebo oni potešenia dvojdu. Tu tie dve slova hneď vedľa seba. Šťastní a žalostiaci ale tým, čo boli zhromaždení vtedy, ktorí Ježiša počúvali, keď hovoril tú kázeň náhore, ako by Ježiš povedal, možno si myslíte, že tí sú šťastní, ktorí teraz majú plné stoly, sú na hostinách, majú pohodu, stále sa smejú, ale Ježiš im hovorí, ale vy tu, ktorí ste, nebojte sa. Boh na vás nezabudol, vy, ktorí žalostíte, vy, ktorí zažívate útlak, vy ste šťastní, vy máte budúcnosť, Boh na vás nezabudol. Boh je blízko takým ľuďom, ktorí žalostia a takí ľudia sú blízko Bohu. A ja si viem veľmi dobre predstaviť, že tí, ktorí tam boli, to boli tí, ktorí boli na okraji spoločnosti, tí, ktorí boli utláčaní, tí, ktorými bolo opovrhované a tí zrazu počujú Mesiáša, že hovorí, že vy ste šťastní, nebojte sa, Boh na vás nezabudol. A ja si viem predstaviť, že oni boli z toho povzbudení a to bolo možno pre nich poprvýkrát, že nejaký veľký učiteľ, Mesiáš, hovoril, že oni sú šťastní. A toto je aj pre nás prorocké slovo o šťastí, že kto skončí ako šťastný. Lebo pravdou je, že každý z nás niekedy v živote bude žalostiaci. Lebo ťažké veci sa dejú každému jednému z nás a udejú sa, a kresťan nie je niekto, kto je stále usmiatý. Možno máme takú kliše predstavu v sebe, že kresťan je niekto, kto sa stále len usmieva, ale Boh neočakáva od nás, že sa stále v živote budeme smiať. Kresťan aj žiali, kresťan sa aj trápi, ale nie je to tak, že aj zo žiaľu dokáže vzniknúť skutočné dobro, skutočná múdrosť, skutočné šťastie. A žijeme v dobe, ja si to stále viac uvedomujem, nebolo to tak, Ale stále viac je to tak, že ako keby utekáme pred všetkým, utekáme pred smrťou, pred utrpením, človek ide na pohreb a už ani ako keby tam nechcel byť, už ani nechce na to myslieť, že niekto zomrel, že sa niečo stalo, len tam chce prísť, len ako keby, lebo sa to patrí, prísť tam, ale sa z toho otrepať a myslieť na svoj život a proste utekáme pred utrpením, pred smrťou a chceme ísť v živote ďalej, ale Ježiš hovorí, šťastný ty, ktorí sa nechajú zasiahnuť a vystaviť hĺbkou utrpenia, žiaľu a straty, lebo tí rozumejú životu viac. Rozumejú, čo je skutočné šťastie, že to nie je nový televízor, že to nie je nový mobil. Teraz je taký trend, že každý uteká pred starobou, každý chce heknúť, chce vyzerať mlado, proste injekcie, chirurgické zákroky, každý chce utekať pred smrťou a pred starobou ale čím viac človek pred tým uteká, tým viac je nešťastný. A len sa trápi a starostí, ale je ustráchaný zo smrti, zo staroby a nakoniec nie je šťastný. Každé obdobie života má svoje šťastie a má svoje požehnanie. Šťastný žalostiaci. Worship, radostná kresťanská pieseň plná chvály a radosti, vznikla medzi otrokmi, medzi černorskými otrokmi v Amerike. Radostná kresťanská pieseň vznikla medzi ľuďmi, ktorí žili v strašných podmienkách, ktorí zomierali, ktorí nevideli svoju nádej. Tam vznikli piesne plné radosti a plné požehnania. Šťastní žalostiaci, lebo oni potešenia dvojdu. A potom Ježiš hovorí šťastní krotký, lebo oni dedičmi zeme budú. A viete, nám sa zdá, že šťastný je ten, kto má široké lakty, kto má silný hlas, kto sa vie presadiť silou. Ty sú páni zeme. Ale Ježiš hovorí, nie, krotky sú páni zeme. Šťastní krotky, oni budú dedičmi zeme, hovorí Ježiš. A viete, aj medzi nami kresťanmi. Ja keď som bol mladší a som bol na rôznych takých poradách, aj v cirkvi a som to zažil a bol som na takej porade napríklad a bol tam niekto, kto bol taký prudký, a silný hlás a široké lakťa. Ja som tak čakal, že on tak hovorí, ale vlastne oni ho tak uzemia a veď také niečo tu nemá priestor. Ale vlastne nič sa nestalo. Na nakonec som si uvedomil, že ten človek zvíťazil, dosiahol svoje, každý na neho bral ohľad a ja som si uvedomil, že to je strašné. Ja som si povedal, že ja nikdy nechcem také niečo okolo seba vytvárať a že ja nechcem nikdy zažívať a tam, kde ja budem pracovať a kde ja budem viesť také niečo, nebude pravdou. Že chcem vytvárať spoločenstva, kde krotky budú vypočutí. Nie tí s najsilnejším hlasom, nie tí s najširšími lakťami. A my tu máme tú víziu, že chceme budovať domov, chceme budovať nebo, chceme tu kráčať ako armáda, ale dá sa budovať domov s ľuďmi, ktorí majú široké lakte, silný hlas, ktorú nám všetko chcú presadiť. Cirkev, kde nie je krotkosť, ale len široké lakte, to nie je církev, to je bojová aréna. Vtedy sa nelíši od sveta okolo nás. Len tam znejú iné slova, ale v takom istom egoistickom zápase. A s kým sa nám lepšie pracuje v práci? Alebo lepšie buduje tým? S kým máme lepšie vzťahy? S tým, čo za každé svoje práva bojuje, za každú jednu maličkosť? S takým človekom sa nám nebudujú dobré vzťahy. S takým človekom sa ťažko buduje spoločenstvo. Ježiš hovorí šťastný krotký, lebo im bude patriť zem, Skutočná cirkev je krotká cirkev. Skutočná cirkev nie je cirkev, ktorá má moc. Skutočná cirkev je krotká cirkev. A potom Ježiš hovorí, šťastný, hladný a smedný po spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú. A mne sa páči to vyjadrenie, že hladný a smedný po spravodlivosti, lebo keď si hladný, tak keď si hladný, tak sa musíš nájsť. Keď si smedný, tak sa musíš napiť. A my niekedy máme taký vzťah k nespravodlivosti okolo nás, že niečo sa deje, možno nás tu zamrzí, možno hodinu, možno deň, možno dva a potom možno my kneme plecom, že nič s tým nevieme spraviť a ideme ďalej. Ale Jež hovorí, šťastný, hladný a smedný, proste nemôžeš ísť ďalej, lebo si hladný a smedný. Častejšie sa musíme ozvať a nesmieme nespravodlivosť okolo nás prikrývať. A hladní musíme byť nielen vtedy, keď vidíme nespravodlivosť u iných, ale keď vidíme aj vlastnú nespravodlivosť. A niekedy vidím okolo nás a okolo seba, aj my, kresťania, máme silné slova, ale vidím nečestnosť či v daniach, či v poistkách, alebo sa nezastaneme niekoho, ku komu sa nespravodlivo v práci správajú. A ja sa pýtam, bojíme sa, že budeme mať menej doust? A Ježíš hovorí, že budeme nasítení. Boh ako keby hovoril, ja milujem takých ľudí, ktorí sú ako hladní, kým spravodlivosť sa neudeje. Ja som nadšený z takých ľudí. A v dnešnej dobe, viete, viete, žijeme tu, vidíme, čo sa deje. Zdá sa nám niekedy ako keby tí mocní a silní ako keby, že uniknú spravodlivosti, že si vedia všetko kúpiť. Ak Boh nie je, tak silní a mocní spravodlivosti ujdú ale ak je Boh nad nami, tak všetko raz bude spravodlivo posúdené. Budeme nasýtení. A potom Ježiš hovorí, šťastný, milosrdný, lebo oni milosrdenstva dvojdu. Keď náš život bude vždy o mne, o mne, o mne a o tebe, a o tebe, a o tebe, nikdy nebudeme šťastní. Čím viac sa ženieme za svojim šťastím, tým sme nešťastnejší. Proste všetky výskumy hovoria o tom, že je silné prepojenie medzi sebeckosťou alebo nesebeckosťou a šťastím. Čím sme sebeckejší, tým sme nešťastnejší, hoci čokoľvek dosiahneme. A dokonca je zistené prepojenie medzi nesebeckosťou, šťastím a zdravím. Prieskum, ktorý hovorí, že čo sú najnaplňajúcejšie zamestnania, tak hovorí, že najšťastnejší ľudia pracujú v zamestnaniach, ktoré sú zaradené do týchto troch kategórií. Starostlivosť o druhých, učenie druhých, alebo ochrana druhých. Alebo 40 rôznych prieskumov v Británii, ktoré sú urobené o šťastí, hovorí, že je veľmi silný, silné spojenie medzi šťastím a dobrovoľníctvom. Že keď mladí ľudia sú dobrovoľníci, tak je tam oveľa menej depresií, srdcových chorôb, stresu, zneužívania drog, nechcených tehotenstiev. A tiež sa mi páči na tom, že milosrdenstvo to nie je to, že sa cítim milosrdne. Že ja mám taký pocit, viete, niekedy si ja vieme cítiť milosrdne, si urobiť nejaký pocit, že proste aj mi slza vyskočí. Ale milosrdní sú tí, ktorí konajú. Niektorí sa tak cítia. A niekto povie, budem milosrdný, budem pomáhať, keď moje potreby budú naplnené. Ale keď začneš byť milosrdný, aj tvoje potreby sa naplnia. Šťastní, ktorí pomáhajú, aj keď nič za to nemajú, im Boh raz pomôže. A potom Ježiš hovorí, šťastní čistého srdca, lebo oni Boha uvidia. Žijeme v kultúre, ktorá je posadnutá tým, ako vyzeráme, aký sme populárni, aký dojem spravíme na ľudí, ale Boha to vôbec netrápi. Je mu jedno, ako vyzeráš, čo všetko vlastníš, koľko followerov máš, aké dobré selfie si vieš spraviť, Boha trápi jediná vec, či máš čisté srdce. Keď vyberal Boh kráľa pre židovský národ, pre Izrael, Samuel povedal, že človek sa pozera na vzhľad, ale Boh sa pozerá na srdce. A to byť čistého srdca, to znamená, že máme vnútornú integritu. To znamená, že som stále autentický, že stále som to ten istý ja. Nie že raz som taký a raz som taký, ale stále som istý teraz. Taký istý som teraz, taký istý som doma, taký istý som, keď niečo od vás chcem, taký istý som, keď niečo vy mňa chcete a že mám čisté motívy. Lebo často to je také, že môžeme robiť správne veci, ale máme zlé motívy. Napríklad môžeš sa modliť, aby si sa rozprával s Bohom alebo aby si spravil dojem na ľudí okolo teba. Alebo môžeš dávať, aby si pomohol alebo aby si spravil dojem alebo môžeš byť dobrovoľníkom, aby si pomáhal, alebo aby si ukázal ostatným aký si skvelý kresťan. A o tom hovorila Ježíš Ježiš ďalej v tej reči na vrchu, keď hovoril, že kritizoval farizejov, že sa modlia na rohoch ulic. Viete, oni sa modlili, tí svätí ľudia na rohu ulice. Viete prečo sa modli na rohu ulice? Lebo na rohu ulice keď si, tak te je vidno zo všetkých strán. Keď sa modli v strede ulice, tak ti je len vidno z dvoch strán. Ale keď si na rohu, tak te je vidno zo všetkých strán. A Ježiš hovorí: majú svoju odmenu. A čo ty myslíš? Majú svoju odmenu, čo chceli? Chceli, aby ich ľudia videli, aby ľudia o nich povedali, že sú svetí, a ľudia to robia a povedia. A Jež hovorí, ale odmenu za to u môjho otca nech nečakajú. A dnes je doba, kedy všetko, čo robíme, dáme na sociálne siete, aby to ľudia videli, aby sme sa pochválili, ale keď to robíme, Nevedie to naše srdce dobrým smerom. Urobíme krásnu vec, ale postupne už ani nevieme, či robíme pekné veci, pretože lebo je to správne, lebo robíme pekné veci, alebo ich robíme preto, aby nás ostatní videli a už máme nečisté srdce a nečisté motívy. A ja mám takú radu, alebo tak, taký tréning si môžeme robiť, že nauca sa spraviť krásnu vec, a nikomu o tom nepovedz. Urob krásnu vec a nikomu o tom nepovedz. A to je tréning v tom, že si vytvárame opäť naspäť čisté srdcia. A viete, a keď neriešime, či nás vidia ostatní, tak máme v sebe pohodu, ktorú mnohí ľudia nepoznajú. Máme v sebe pohodu a slobodu, ktorá prichádza k ostatným ľuďom. Ježíš hovorí šťastný čistého srdca, lebo oni Boha uvidia. A potom hovorí šťastní, ktorí tvoria pokoj, lebo Synmi Božími oni sa budú menovať. Šťastní, ktorí tvoria pokoj. V dnešnej dobe, kto má najviac interakcia, kto najviac má followov na Facebooku a na sociálnych sieťach, väčšinou sú to ľudia, ktorí prinášajú hate, ktorí prinášajú nenávisť, majú najväčšiu mieru interakcie, najväčšie publikum. Nedávno som čítal článok len pred zo pár dňami niekde v zahraničnej tlači, že vlastne jednoznačne prišli veci na to, že najväčší hnací motor rastu Facebooku je nenávisť. Sociálne media nerastú z dobrých vecí, ale hlavne nenávisť a hejty, tam je najviac interakcie, tam sme vzbúrení, tam chceme bojovať. A ja poviem, že ak najväčší dosah majú takí lídry a takí vodcovia a takí politici, ktorí šíria nenávisť, tak môžeme povedať naozaj bez nadsázky, že Boh ochraňuj takú krajinu. A Ježiš hovorí šťastní, ktorí vytvárajú mier s ostatnými ľuďmi, ktorí zmierujú, ktorí nenafúknú veci, ktorí nehuckajú. Tí lídri, ktorí púšťajú hejty, nenávisť, myslíte si, že sú šťastní? Aj my musíme rozmýšľať nad tým, čo zdieľame, aké postoje, na čo dáme like šíri to pokoj, buduje to pokoj, pomáha to. Viete, pokoj s Bohom vytvára pokoj v nás a keď máme pokoj v sebe, máme aj pokoj s ostatnými ľuďmi. Čo potom platí o ľuďoch, ktorí prinášajú nenávisť? Nemajú pokoj v sebe a nemajú pokoj s Bohom. Šťastní, ktorí tvoria pokoj, synmi Božími budú sa menovať. A na záver Ježiš hovorí, šťastní prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Vždy bude niekto, kto nás nebude mať rád. Vždycky. Ale nech nás nemajú radi za dobré veci, nie za zlé veci. Ak trpíme za zlé veci a za zlé veci sme prenasledovaní, tak vo vnútri nemáme pokoj. Ale ak trpíme za spravodlivé, vo vnútri máme pokoj. Dokonalého Ježíša prenasledovali, aj nás budú, ale Ježiš hovorí, nebojte sa, Boh na vás nezabudol, ste šťastní, máte budúcnosť, keď vás prenasledujú pre moje meno. A viete, toto bolo tých takých 8 výrokov Ježiša, kde šťastie spája s pre nás nečakanými vecami. A niekto povie, že kázeň nahore je ťažká na pochopenie a na jednej strane je to pravda, má takú hĺbku, že z nej môžeme vynášať a vynášať a vynášať, ale zároveň poviem, tí ľudia, ktorí tam stáli, tí ľudia rozumeli Ježišovi, čo hovorí. To boli tí ľudia, ktorí boli na okraji, ktorí boli opovrhovaní, tí stále len počúvali nejaké zákazy a príkazy, akí sú nedostatoční pred Bohom, boli utláčaní bohatými, boli utláčaní tými, ktorí boli duchovní, tým hovorili, že sú nedostatoční na to, aby sa dostali k Bohu a zrazu tu stojí pred nimi Mesiáš a hovorím, počujte, nebojte sa, Boh na vás nezabudol. Ste šťastní, máte šťastie. A ako som povedal, ja si viem predstaviť, že tí ľudia tam stáli a možno mali slzy v očiach, že tu je niekto, tu je Mesiáš, tu je obrovský prorok, ktorý zrazu hovorí, že my sme šťastní, Boh na nás nezabudol. Keď týmto slovám nerozumieme, nie je problém v tých slovách problém je v nás. Keď nechápeme hĺbku a prorodstvo tých slov, nie je problém v tých slovách. Problém je v nás. A nie je to zároveň také jasné, že na konci života nie sú šťastní, pyšní a prudký, a nemilosrdní a ktorí majú špinavé srdcia a šíria hádky a ktorí prenasledujú ostatných. Nie je to pravda? A zároveň týmito slovami Ježiš hovorí všetkým, ktorí sú pyšní, ktorí sa rehocu, ktorí sú prúdky, ktorí zneužívajú spravodlivosť, ktorí sú nemilosrdní, ktorí majú špinavé srdcia, ktorí tvoria hádky a rozbroje, ktorí prenasledujú, ani na vás Boh nezabudol. Dajte si pozor, spamätajte sa, ani na vás Boh nezabudol. Šťastie nie je niečo ako vo videohre, že tu skočíš a tu ho nájdeš, ale šťastie je výsledok života. Ježíš hovorí, že skutočné šťastie nie je dočasné, ale skutočné šťastie je večné. Viete, čo je dokonalý podvod? Dokonalý podvod je, keď je nejaká galéria, niekto ukradne obraz a 30 rokov vysí falzifikát a nikto o tom nevie alebo keď vlastníte nejaké klenotníctvo alebo zlatníctvo a odvedú vašu pozornosť a medzi tým vás vykradnú, dajú tam niečo falošné a vy o tom neviete a raz na konci života to chcete odovzdať svojim e, ľuďom po vás ako dedictvo a zrazu zistíte, že to nemá žiadnu hodnotu. Toto je dokonalý podvod. A to sa nám môže stať, že sa naháňame za šťastím, chceme byť šťastní a to skutočné, to skutočné šťastie nám unikne to, keď Boho nás povie, že si šťastný. Príslovia 14.12 hovoria, nejedna cesta vidí sa správna človeku, no napokon predsa len vedie do smrti. A v Lukášovi v 9. kapitole Ježiš hovorí, ve čo osoží človeku, keby celý svet získal a samého seba by stratil či poškodil. Keď odmietame Boha, Odmietame budúcnosť, odmietame finálne skutočné šťastie. Zhrnutie. Ježiš spája slovo šťastie s pokorou, s krotkosťou, s milosrdenstvom, so žalosťou, so smútkom, s čistým srdcom, s prenasledovaním. Rozpráva o šťastí oveľa hlbšie, než bežne na čo narazíme. A tí ľudia, ktorí trpia, Ježišovi rozumejú. A dajme si pozor, aby sme sa nestali obeťami dokonalého podvodu, že bežíme za šťastím a to skutočne nám unikne, že raz na konci života Boh nás povie, vy nie ste šťastní, vy nemáte budúcnosť. A viete, tie slova... Šťastný, pokorný, hovorí Ježiš, ktorý bol pokorný. Šťastný, žalostiaci, hovorí Ježiš, ktorý bol žalostiaci. Ježiš bol hladný po spravodlivosti, bol krotký, bol milosrdný, bol prenasledovaný, Ježiš si to nevymýšľal, Ježiš to zažil. Ježiš nemal, kde by hlavu sklonil, aby my sme mali raz, kde hlavu skloniť. Ježiš bol na kríži a trpel, aby my sme raz na kríž nemuseli ísť a nemuseli trpieť. Ježiš bol na kríži a volal na svojho otca. Prečo si ma opustil, aby my raz, keď budeme zomierať a budeme volať na Otca, tak nás vypočuje a nás zachráni. Nie je toto nádherný spasiteľ? A ja mám chuť tak na záver povedať, že šťastní, ktorí dôverujú tomu, čo Ježiš hovorí, taký majú život, takým patrí Božie kráľovstvo. Šťastní, ktorí dôverujú tomu, čo Ježiš hovorí, taký majú život, takým patrí Božie kráľovstvo. Otázky na premýšľanie. Ktorý z Ježišových výrokov je mi najťažšie veriť? O tom výroku by som mal viac premýšľať a skúmať svoje srdce. A druhá otázka. Chytám, chytám sa krátkých a rýchlych pôžitkov, alebo budujem svoj život tak, že vsádzam na budúcnosť a skutočné šťastie. Chytám sa krátkých a rýchlych vecí, ktoré si myslím, že mi rýchlo prinesú šťastie, alebo kráčam svojim životom tak, že hľadám to skutočné, taký život, o ktorom Boh povie nakoniec, si šťastný. Ďakujem, že ste ma počúvali. Ja sa veľmi teším na ďalšie piesne, ja vždy rád počúvam vaše piesne Chalani, ako hráte. Ja sa ešte krátko pomodlím a bude nás čakať ďalší blok chvál a modlitieb. Drahý páni, tak ti ďakujeme za to, že si nad nami. Daj, aby sme žili tak život, že o nás povieš, že sme šťastní. Daj, nech nie sme obeťami nejakého dokonalého podvodu. Nech sa sebecky neženieme za vlastným šťastím. Ale nech sú nám blízke slova, ktoré si hovoril v reči na vrchu. A daj nám aj tú múdrosť a ten dár a pokoru Rozumieť im a viac skúmať seba, keď niečomu nerozumieme, ako opovrhovať tebou, lebo nakoniec si to ty, kto hovorí, kto je nakoniec v živote šťastný. Amen. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca. Modlíme sa, aby ste boli inšpirovaní a povzbudení. Ak máte nejaké otázky, napíšte nám správu na Facebooku, Instagrame alebo hoci aj e-mail.